Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera Semoga semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang satu apapun Begitu juga dengan keluarga Tetap dijaga kesehatannya Tetap produktif ya, Tetap rajin mengikuti kuliah onlinenya Dan jangan kebanyakan rebahan ya. Baiklah Kemarin sudah ada tiga materi yang diulas Yang pertama itu materi tentang bank lembaga keuangan Kemudian yang kedua materi tentang bank sentral Yang ketiga adalah materi tentang otoritas jasa keuangan Yang ibu berikan videonya Nah untuk mereview sedikit ya Mereview sedikit bahwa Otoritas jasa keuangan itu sekarang sudah mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya Jadi sebelum keluarnya undang-undang nomor 21 tahun 2011 Pengawasan itu dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Oleh dua lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Yang pertama lembaga keuangan bank, perbankan itu oleh Bank Indonesia Yang kedua lembaga keuangan bank Uh, maaf bukan bank seperti pasar modal perasuransian lembaga pembiayaan lembaga jasa keuangan lainnya itu semuanya diawasi oleh Kementerian Keuangan BI dan Bapopam LK atau singkatannya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Namun sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non bank diawasi oleh OJK. Ya. Jadi tanggal 31 Desember 2013 peralihan yang sama dilakukan di sektor perbankan dari BI ke OJK Sehingga tugas-tugas Bank Indonesia mengalami perubahan Jadi sekarang Bank Umum itu sudah diawasi oleh OJK Baiklah kita masuk ke slide kedua Di slide kedua itu ada undang-undang nomor 10 tahun 98 menjelaskan tentang tujuan perbankan Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan Ya, Jadi undang-undang nomor 10 tahun 98 ini memberikan atau menjelaskan tentang tujuan dari perbankan nasional Bank juga berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service Maksudnya agent of trust itu adalah aktivitas intermediasi berdasarkan kepercayaan Agent of development itu tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi Kenapa? Karena dia punya tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Ya, agar merata, agar ekonominya tumbuh, agar stabil dan kemudian nanti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat ya, diharapkan hasil akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah agent of service, memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana intermediasi yang dilakukannya. Nah, kemudian ya, kalau kita bisa lihat di sini untuk sejarah perkembangan banknya itu sendiri itu eh, kemarin sudah di pertemuan pertama kita lihat ada video yang menceritakan tentang asal mula dari uang kertas itu sendiri. Jadi kenapa ada bank ya? Kenapa ada bank umum? Ya bank umum atau bank itu sendiri istilahnya berasal dari kata bank atau bengko. Jadi bengko itu artinya adalah eh, tempat atau eh, bangku ya, bangku. Seperti kamu lihat di videonya kan ada orang sedang duduk di bangku, dia depannya ada meja. Nah, itu adalah bank dulu. Jadi, fungsinya itu sebagai money changer, sebagai apa? pertukaran uang, sebagai penitipan emas yang kemudian ditukar dengan uh, uh, apa? loy atau surat utang, ya. Baiklah, kemudian di sini kita lihat di slide 3. Di slide 3 itu ada fungsi utama perbankan nasional. Jadi, ya, kegiatan bank itu adalah yang pertama sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Kemudian, uang yang dihimpun itu ya, nanti ada yang disimpan berapa persen, kemudian sisanya itu disalurkan lagi ke dalam ke masyarakat, kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 
Jadi kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan juga giro. Kemudian nanti disalurkan lagi dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Yang, kedi, yang ketiga kegiatannya adalah menyediakan layanan jasa perbankan yang lainnya. Ya, jadi ini adalah fungsi utama dari perbankan nasional. Nah, um, yang keempat ya kalau kita lihat di slide keempat ya jadi undang-undang nomor 14 tahun 67 itu jenis bank menurut fungsi itu ada bank umum, bank pembangunan, bank pasar, bank desa, bank desa, bank lumbung desa ya. Kemudian bank pegawai, bank lainnya. Nah, itu ada banyak sekali jenis-jenis bank menurut fungsi ketika e, undang-undang tahun 67. Sedangkan undang-undang nomor 7 tahun 92 dan diperkuat lagi oleh undang-undang nomor 10 tahun 98 bahwa bank jenis bank itu hanya dibagi menjadi dua yaitu bank umum dan BPR. Nah, bank umum ini ada bank umum konvensional, ada bank umum syariah. BPR juga sama, ada BPR konvensional dan juga ada BPR syariah. Ya. Jadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, itu adalah bank umum, ya. Pengertian dari bank umum. Nah, untuk lebih jelasnya lagi jenis dan definisi bank itu kamu bisa lihat di slide 5. Ya. Nah, kemudian eh, di slide 6, di sini kamu bisa lihat jenis bank menurut cara menentukan harga Jadi ada bank konvensional, ada bank syariah. Menentukan harganya bagaimana? Di sini sudah dilihat e, diperlihatkan bahwa berdasarkan prinsipnya saja sudah beda, ya. Jadi kalau bank konvensional itu dia dengan perhitungan bunga. Sedangkan bank syariah dengan bagi hasil, ya. Jadi mengikuti beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan bank konvensional berdasarkan kebiasaan, berdasarkan kesepakatan umum, adat, kebiasaan, kelaziman dan lain sebagainya. Oke, okay. nah kemudian untuk jenis bank menurut kepemilikan. Nah untuk jenis bank menurut kepemilikan itu ada bank pemerintah, ada bank milik swasta nasional, kemudian ada bank eh, milik koperasi dan bank campuran. Ya, jadi kalau bank milik pemerintah itu adalah akte pendiriannya maupun modalnya itu dimiliki oleh pemerintah. Jadi seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contohnya misalnya seperti BNI 46, ya kemudian Bank Rakyat Indonesia, kemudian Bank Tabungan Negara BTN. Nah, kemudian untuk bank milik pemerintah daerah ada juga BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, yang Bank Jabar, BPD Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan lainnya. Nah, kemudian untuk bank milik swasta nasional adalah jenis bank yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, sehingga atau pendirian pen Akta pendiriannya pun itu didirikan oleh swasta. Juga keuntungannya, jadi keuntungannya juga untuk swasta, ya. Contohnya misalnya Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, kemudian banyak lagi, ya. Kemudian untuk bank milik koperasi, ya. Jadi kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, kemudian ada juga bank campuran ya, ada juga bank campuran. Jadi bank campuran ini adalah kepemilikan uh, saham bank campuran itu dimiliki oleh asing, ada juga oleh swasta nasional. Nah, keuntungannya pun sama ya, dimiliki keduanya. Contohnya misalnya seperti Inter 
uh, Pacific Bank ya kemudian Bank Sumitomo Niaga Bank nah kemudian sebenarnya ada satu lagi nih satu lagi adalah Bank Asing ya kalau kita mau tambahkan di sini ada Bank Asing jadi Bank Asing itu merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri ya mau dia swasta maupun pemerintah asing Jadi kepemilikannya pun jelas itu punya uh, luar negeri. Contohnya seperti ABN Emro, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hong Kong Bank, ya, Standard Chartered Bank banyak lagi ya. Oke, kemudian ya selanjutnya di slide ke 8 Nah. Ada jenis bank menurut status. Jadi ada bank devisa, ada bank non devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, ya. Jadi contohnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri ya, ada traveler check. Kemudian ada letter of credit ya dan transaksi yang lainnya. Dan sedangkan bank non devisa ini dia tidak punya izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi Transaksi, transaksinya itu hanya dilakukan di batas negara-negara di batas-batas negara aja maksudnya baiklah kemudian di slide berikutnya di slide berikutnya di sini ada fungsi bank menghimpun dana dari masyarakat nah kita kembali lagi ke jenis menurut fungsi tadi ya jadi jenis menurut fungsi kembali lagi ke fungsi utama ya Nah, fungsi utamanya itu adalah menghimpun dana, menyalurkan dan menyediakan layanan jasa perbankan. Nah, menghimpun dana ini ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabungan giro dan deposito yang kamu bisa lihat di slide 9. Nah, kemudian di sini dijelaskan satu-satu itu bisa kamu baca apa yang dimaksud tabungan, apa yang dimaksud dengan uh, giro, apa yang dimaksud dengan deposito. Fiturnya apa? Manfaatnya apa? Kemudian nanti ada perbandingannya itu di slide 13. Jadi di sini ada perbandingan kalau misalnya e, tabungan giro dan deposito itu jenis nasabahnya apa sih? Penarikannya seperti apa? Bisanya seperti apa? Syarat buka rekening, kemudian jaminan kreditnya ada atau tidak ya? Bisa atau tidak ada jaminan kredit. Baiklah. Kemudian e, ada penjelasan tentang LPS di slide 14. Jadi ternyata bank juga memiliki lembaga penjamin simpanan. Simpanan yang dijamin itu tabungan, giro dan deposito. Sejak 13 Oktober 2018 ya, nilai simpanan yang dijamin itu paling tinggi 2 miliar per nasabah. Jadi ini peraturan uh, yang paling akhir 13 Oktober 2008 ya. Jadi paling tinggi itu dijamin kalau dia 2 miliar. Di atas 2 miliar sudah tidak lagi dijamin. Baiklah. Kemudian tadi kan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk apa tabungan giro dan deposito. Kemudian disalurkan lagi, disalurkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit. Nah, dalam bentuk kredit ini ya. Jadi produk kredit ini juga bisa produk kredit eh, perorangan untuk perorangan, bisa juga untuk eh, perusahaan. Ya. Di sini ada penjelasannya. Kredit itu apa sih? Fiturnya bagaimana? Manfaatnya apa bagi bank dan juga bagi pemerintah? Ya. Nah, jadi kredit ini juga sebenarnya dalam mengajukan kredit juga ada syarat-syaratnya, ya. Jadi apakah kredit tersebut layak atau tidak di di apa namanya di ajukan, ya. Apa di ACC pinjamannya? Nah itu harus memenuhi sebenarnya ada standarnya Yaitu 
karakteristik atau prinsip-prinsip 5C, 7P 5C itu maksudnya ada karakter, capacity, capital, collateral ya. Kemudian condition. Nah, itu maksudnya kalau karakter itu watak dari orang-orang yang memberikan yang diberikan kredit bisa dipercaya atau enggak sih? Capacity untuk melihat nasabah dan dalam kemampuannya dalam bisnis ya. Yang dihubungkan dengan pendidikannya, kapasitasnya. Kemudian capital. Capital adalah Lihat penggunaan modalnya apakah efektif? Lihat laporan keuangannya ya. Neraca dan laporan laba rugi coba dicek. Kemudian melakukan pengukurannya seperti uh, apa? Dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran yang lain. Kemudian kolateral. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jadi jaminan itu melebihi jumlah kredit yang diberikan seharusnya. Kalau di sini seperti itu syaratnya. Yang kelima adalah condition. Kondisi dalam menilai kredit hendaknya juga dilihat kondisinya, kondisi ekonomi, kondisi politik, ya, e, apakah sudah e, menunjang atau tidak untuk memberikan pinjaman pada saat itu. Kemudian ada 7P, 7P itu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection, ya. Itulah yang tadi kita lihat apakah bank itu itu prinsip-prinsip bank dalam memberikan kredit atau mengakses kredit dari konsumen atau dari nasabah maaf. Baiklah jadi seperti itu ya. Ada kredit perorangan, ada kredit perusahaan, ada kredit perorangan juga dibagi dua lagi. Di situ ada KPR, mobil, UMKM. Maksudnya apa? Maksudnya bisa kredit itu untuk modal, bisa juga kredit untuk konsumsi. gitu ya perusahaan di sini juga ada apakah dia untuk uh, corporate atau komersial. Nah uh, ini adalah fitur manfaat tadi sudah ya. Nah di slide 17 ini sudah masuk ke fungsi bank menyediakan jasa perbankan. Jadi gini kalau tadi fungsi bank sebagai apa penghimpun dana dari masyarakat. Kemudian yang kredit tadi fungsi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Ya, jadi sebagai lembaga intermediasi. Sedangkan yang ke-10 ya ini adalah jasa transaksi pembelian, jasa transaksi pembayaran. Uh, jadi maksudnya yang sebut itu tadi slide ya. Maksudnya ini dimulai dari slide 17 ya. Jadi banyak sekali produk-produk bank yang lain. Nanti kamu bisa baca aja. Atau kalau mau direkapitulasi, kamu bisa lihat di langsung di slide 24. Nah, jasa-jasa bank lainnya itu ada banyak. Transfer, inkaso, letter of credit, clearing, safe deposit box, bank card, bank note, ya. bank garansi, bank draft, cek visa atau traveler check tadi ya. Menerima setoran-setoran, melayani pembayaran. Bisa juga bermain di pasar modal banyak sekali ya. Nah, ini adalah apa tadi jasa-jasa bank lainnya. Nah, Kemudian di lampirannya di sini ada LPS. Jadi dia ada di apa dilampirkan karena memang ini diperlukan untuk lebih memahami. Jadi bisa dibaca aja ya. Kemudian ibu juga di situ lampirkan wordnya ya. Mana tambahan ya? Ada tambahan materi 4 Tambahan materi 4 itu ada. Rahasia Bank, ya, coba awal ya. Um, jadi materi tambahannya itu ada bagaimana cara mendirikan bank, 
ya ada bank umum konvensional dari izinnya, dari syaratnya ya. Kemudian bentuk-bentuk hukumnya, modal investornya bagaimana, cara-caranya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian juga ada bank umum syariah, kemudian cabang kantor yang berkedudukan di luar negeri dan lainnya. Jadi di sini ha- hanya mau menambahkan materi yang tadi tidak ada di PowerPoint. Ya. Jadi ini uh, mau mengungkapkan tata cara pendiriannya. Kemudian bentuk hukum kepemilikannya. Jenis-jenis kantor banknya. Pembinaan dan pengawasan oleh OJK. Nah, ini perlu adanya pengawasan. Untuk apa? Untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Ya, jadi tingkat kesehatan bank itu dinilai dengan faktor-faktor yang disebut dengan KEMELS. KEMELS itu apa? KEMELS itu adalah capital, asset quality, ada manajemen, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk. Nah, untuk uh, apa namanya? Semuanya itu harus terpenuhi rasionya, ya. Kalau misalnya dihitung dari ke lima aspek tadi, ya. Ya, kalau dari uh, kelima aspek tadi, kalau dijumlahkan, ternyata rasionya itu rasio kreditnya itu 81 sampai 100. Itu predikatnya dia sehat, bank sehat. Atau 66 sampai kurang dari 81, dia cukup sehat. 51 sampai kurang dari 66, itu kurang sehat. Kalau misalnya sampai uh, rasionya 0 sampai dengan kurang 51, itu artinya tidak sehat. Jadi dari camels ini nanti ada perhitungannya sehingga rasionya akan keluar jumlahnya berapa. Nah itulah yang akan dilihat apakah bank itu sehat atau tidak. Nah apabila bank itu tidak sehat maka harus ada e, beberapa tindakan ya. Jadi harus ada tindakan-tindakan untuk menyehatkan bank. Nah tindakan dalam penyehatan bank itu ada macam-macam ya. Salah satunya yaitu dengan cara penggabungan. Nah, kalau misalnya banknya tidak sehat, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, misalnya pemegang saham menambah modal. Kemudian pemegang saham mengganti dewan komisaris dan direksi bank. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan menghitung kerugian bank dengan modalnya. Yang keempat, misalnya melakukan merger, konsolidasi, akuisisi dengan bank yang lain itu dalam upaya penyehatan bank. Kemudian bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil seluruh al, mengambil alih seluruh kewajibannya. Kemudian bank juga menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Upaya yang lainnya, yang terakhir misalnya bank menjual sebagian atau seluruh ya. harta atau kewajibannya kepada bank atau pihak lain. Jadi kalau misalnya tidak sehat, jadi banyak sekali tindakan yang bisa dilakukan. Kalau misalnya tadi salah satunya adalah uh, merger, akuisisi dan konsolidasi, itu dijelaskan lagi di bawah. Nanti kamu bisa lihat ternyata di bawahnya itu ada penjelasan tentang merger, konsolidasi dan akuisisi. Dan ini pernah terjadi dalam krisis uh, ekonomi 98. banyak sekali bank yang dilikuidasi, banyak sekali yang di merger, banyak yang dilakukan tindakan-tindakan kesehatan. Nah, kemudian untuk eh, pembahasan tambahan lainnya adalah rahasia bank. Nah, rahasia bank ini kamu bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan rahasia. Rahasia itu maksudnya adalah gitu ya. Nah, kamu bisa baca di sini apa sih yang dimaksud dengan rahasia. 
ya rahasia itu ter- ter- terkait dengan semua data data apa di sini ada pasal-pasalnya data nasabah penyimpan dan simpanannya ya kecuali untuk beberapa poin yang disebutkan di bawah jadi sebenarnya data penyimpan uh, atau dana nasabah dan uh, rekeningnya itu adalah rahasia bank tapi bisa dibuka gitu ya bisa dibuka kenapa bisa dibuka bisa dibuka ketika ya ini terkait dengan masalah-masalah pajak ya jadi bisa dibuka dalam masalah pajak bisa juga kalau misalnya dia terkait dengan kasus-kasus hukum gitu ya misalnya di korupsi gitu ya. e, kemudian di sini kamu bisa lihat ya pasal-pasalnya untuk kepentingan perpajakan untuk piutang bank untuk peradilan ya kemudian Ya, untuk peradilan masih Ya, jadi ini adalah hukuman-hukumannya, sanksi administrasi dan hukumnya. Bagaimana apabila hal-hal tersebut uh, dilanggar? Maksudnya dilanggar apa? Rahasia banknya dibocorkan gitu ya. Baiklah, jadi uh, pertemuan kali ini sampai sini saja. Ibu berikan saja tadi itu adalah inti dari pertemuan ini apa saja yang dibahas kurang lebih seperti itu semoga dapat dipahami uh, next time kalau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan via komen ya kalau via japri itu kadang-kadang tenggelam karena banyak sekali karena sekarang kita WFH semua dikerjakan uh, secara online banyak sekali yang masuk ke dalam uh, WhatsApp dan lain sebagainya itu menumpuk kalau mau WhatsApp itu di grup aja, jangan japri, ya. Dan uh, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan di pilihan ganda yang akan kamu langsung jawab untuk mengevaluasi pertemuan uh, keempat ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Uh, sampai di sini dulu penjelasan dari ibu. Semoga dapat memberikan. tambahan pemahaman bagi kamu semua, oke? Okay? Ya. Terima kasih semuanya.